0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
1: <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy.
2: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.
1: Merhaba, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli.
2: Ben Yağmur Yıldırım ve Teknik Masada Barış Demirel'le birlikteyiz.
1: Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Bugün günlerden Perşembe ve bu program yayınlandığına göre saat 11.30 civarında olmalıyız e, diye umuyoruz. E, tabii e, bu bir kayıt tekrardan söyleyelim. E, daha ilk defa söyledim ama tekrar söylemiş gibi söyleyelim. Çoğunlukla kayıt programlar yapıyoruz. E, 18 Ağustos bugün, bu kaydın yayınlandığı gün. Biz bu kaydı yaparken de tarih 17 Ağustos. Yani 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin aslında yıl dönümü.
2: Ve kaç yıl olmuş değil mi?
1: Kaç yıl olmuş be de ne olmuş ne olmamış diye çokça herkesin hayıflandığı ve başımıza neler gelecek ya Rabbim <gülüyor> diyerek... Böyle metafizik sorulara doğru kollarını açtığı bir gün tabii mimarlık ve kent bu felaketin tam göbeğine oturuyor. Tabii başka meselelerde yani toplanan vergiler, deprem vergileriyle yapılanlar ve yapılamayanlar bu işin <gülüyor> ekonomisini oluştururken diğer taraftan da tüm yapılamayan ve bizim hazır olup olmamamız ya da hazır olmadığımızı bile unutmaya meyilli psikolojimiz Aynı zamanda toplumsal psikolojinin de konusu halinde bence zor bir gün tekrar o korkunç günü yaşayanların travmalarıyla beraber hatırlamak ve bunu akılda tutmakta fayda var. Çok kolay unutuyoruz çünkü umarım da daha büyüğü daha korkunç şekilde olmayacak diye diliyoruz ama olacak bunu da biliyoruz bilimsel olarak.
2: Ve ne yazık ki her yıl Ağustos ayları ortalarına tekabül eden zamanda da şehir plancıları, mimarlar arasında da bir tartışma başlar. Deprem aslında ne yazık ki belki de İstanbul'un yegane kurtuluşudur gibi söylemler ortaya atılır. Bunlarla ilgili tartışılır. Depreme dayanıklılık, bir yandan deprem ve afet... Yeni imar planlarına, yeni kentsel dönüşümlere, yeni yapılanmalara son geçtiğimiz 17 yılda sebep oldu. Şehrin gözümüzün önünde hatta bütün ülkenin nasıl değiştiğine şahit olduk ve keşke diyoruz ki sadece Ağustos ayında bunlar konuşulmasa.
1: Evet, yani çoğu zaman her minik sarsıntının hemen ardından konuşuluyor biliyorsun. Ne bileyim ben, Endonezya'daki deprem İstanbul depreminin tetikler mi <gülüyor> gibi sorularla beraber sismik... ...şeyler fırtına başladı... ...bu İstanbul e, depremini... ...tetikler mi beklenin İstanbul depremini... ...ya da işte böyle bir silah varmış... ...bu sismik silah ateşlenirse... E, <gülüyor> ...engellemek istiyorlar bizi... E, ...ülkemizi deyip böyle bir... ...bu teknik... E, ...eğer bu tetiğine basılırsa bu silah ne olur falan diye düşünürken... ...17 yıl geçti... ...aradan... E, ...sonumuz hayırlı olsun... ...diyelim e, hepimize... ...ama... E, Korkutmayalım da şöyle diyelim meraklıları pek çok yerli ve yabancı araştırmayı da okuyabilir tabii ki. Yani eğer depremin beklenen ölçeğiyle gerçekleş, eğer deprem beklenen ölçeğiyle gerçekleşir, sebebi belirli şekillerde kırılırsa ne tür zararları yol açacağı ve bu e, zararın da e, nasıl bir mal ve can kaybına sebep olacağına dair e, projeksiyonlar var. Hı hı. Bu projeksiyonlar da afet uygulama planlarını, e, afet etkinlik planlarını da diyebiliriz belki Onları belirliyor. içinde oldukça korkunç rakamları bulabilirsiniz. Bu şeyleri okuyarak. O yüzden herkesin her zaman hazırlıklı olmasında ve daima da bilinçli olmasında fayda var. Diyelim.
2: Panik yapmadan bununla <gülüyor> birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabii bunun Kent açısından olduğu kadar mimarlık açısından da ilginç okumaları var. Ben bu noktada şu meşhur Architecture Possible Here, Home for All, hmm. ar- mimarlık burada mümkün mü, herkes için ev projesinin kulaklarını çınlatmak isterim. Deprem ve doğal afetlerle birlikteki açık mimarlıkta da en son Artvin'de yaşanan sel felaketinden sonra da burada birkaç evet. kere sıklıkla gerek mimarlı odası temsilcileriyle gerek örnek projeler çok konuştuğumuz bir ...konudur bu. Çok ilginç bir projeleri vardır. 2011 yılında Japonya biliyorsunuz bir deprem ülkesi... ...depremle yaşamayı öğrenmiş olan ve buna ayak uyduran... ...ve bununla birlikte yaşayan, üreten bir ülke... ...ve böyle de mimar pratiği olan bir ülke. Hemen ardından 2011-2012 yılında gerçekleşen... ...bu deprem ve tsunami felaketiyle birlikte... 343 bin yan, yanılmıyorsam insan hayatını kaybetti ve evini kaybetti ve neredeyse ülkenin yarısına yakın bir kısmında büyük kayıplar olduğu ve her şey yıkılmış oldu. Bununla birlikte mimarlık burada mümkün mü? Herkes için ev isimli kolektif Japon mimarlardan ve uluslararası gönüllü katılımcılarla oluşan disiplinler arası bir inisiyatif kuruldu. Toyo Ito ki kendisi hemen bunlardan Pritzker ödülünün sahibi ola, oldu. Benim çok sevdiğim mimardır. Sou Fujimoto yine aynı şekilde geçtiğimiz aylarda ...İstanbul'da bir konferans vermek üzere de burada görmüştük kendisini. Sana Hanım, mimarları ve çeşitli farklı disiplinlerden diğer mimarlar ve tasarımcılar... ...aktivistler, insan hakları savunucuları gibi çeşitli insanların katılımıyla... ...ilginç bir inisiyatif kurdular ve tartıştıkları konu biraz deprem hikayesinden buraya çekmek isterim. Mimarlığın burada tartışılıp tartılamayacağıydı çünkü... Deprem oluyor, yüz binlerce insan evsiz kalıyor, büyük bir trajede hava sakin, büyük bir kaos hakim ve siz orada mimarlı tartışmalı mısınız? Aslında bu mesleğin etikte bir dilemması olarak da görülebilir. Böyle görülebileceği kadar da aslında mimarinin barınak inşa etme, başını sokabileceğin bir yuva inşa etme olan köklerini de bir geri dönüşü olarak da görebileceğiniz de bir düelloydu. Şöyle işler yapıldı, bir yandan da katılımcı... Bir proje uygulandı, evlerini kaybetmiş olan insanlar kendi aralarında çeşitli temsilciler seçtiler. Bir araya gelindi, tartışmalar yapıldı. Neler inşa edilebilir, nasıl inşa edilebilir ve ilginçtir Toyota şunu da söyler. Bu aynı zamanda yeni bir yaşam biçimi kurmak için de bir gaz ve toz bulutunun, bir çölün ortasındasınız. Hiçbir şey elinizde kalmamış. Aslında bu bir şanstı da aynı zamanda bir boşluğun içinde yeni bir başlangıç yapabilmek için bir imkandı diye. Birlikte çeşitli denemeler yaptılar ve... Kamu alanların çoğunlukta olduğu, açık alanların, kapalı alanların olduğu, barınakların olduğu... ...birlikte sosyal faaliyetlerin yapılabileceği yine kapalı ya da açık mekanların olduğu bir deneme yapıldı. Ve örneğin tsunami de köklerinden sıyrılıp da kilometrelerce taşınmış olan yerel ağaçlar kullanıldı. Bunlar oradaki elde imkan yok... En hafif, en ucuz, en hızlı ve eldeki insan gücünü ve teknolojiyi kullanabilecek şekilde nasıl burada mimarlığı da işin içine sokarak düşünceyi, tasarım katılımcılığı da işin içine sokarak inşa edebiliriz diye çok ilginç denemeler yaptılar. Nitekim bir sonraki yıldaki David Chipperfield'ın küratör olduğu Venedik Mimarlık Bienali'nde de Altın Aslan Ödülü'ne davet edildi. Toyota'nın da Prisker Ödülü'ne açılan kapılarından da biridir derim bunu bu noktada almak istedim. Çünkü her ne kadar biz bunu bir son olarak görsek ve düşündükçe ödümüz kopsa da... ...biz bununla yaşamayı çünkü hala öğrenemedik 17 yıldan beri. Hatta yüz binlerce yıldan beri zaten Anadolu büyük bir fay hattının Roma döneminden beri nice şehirler yıkılmıştır. Böyle işlere de yelken açmaya vesile olabiliyor.
1: Bir başka programda yıllar yıllar yıllar önceydi galiba. Hüseyin Kahvecoğlu'ydu şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani o kadar zaman geçti aradan... Ee, yine de bu depremden öğrenemedik falan diye böyle konuşuyorduk. Sonra biraz önce senin tam bu dediğin şeye e, o da parmak bastı böyle. Yani coğrafya aslında bu coğrafya e, bütün bu antik kentlerin yıkılması, yeniden inşa edilmesi ve üst üste kuruluyor bütün bunların hepsi. Yani bir tarihsel, mekansal devamlılıkları da var e, ama... ...depreme karşı e, inovatif e, buluşların falan gerçekleştiği yer burası değil mesela. Evet, o <gülüyor> Ama hiçbir, hiçbir zaman yani hiçbir, hiçbir çağda burası değil. E, bu da böyle garip bir e, acaba coğrafi toplumsal bellek mi oluyor? Yani unutmaya yatkınlık acaba kültürler ötesi bir e, böyle bir zamansal şey mi var acaba? Atlaması var mı acaba diye düşünmeden de edemiyor <gülüyor> insan yani. Çünkü düşündüğün zaman e, bu coğrafya yani en eski yerleşimlerin olduğu yer... Ve deprem mevhumuna karşı olan e, inovasyon e, buradan çıkmıyor genellikle. E, hala da buradan çıkmıyor yani. E, ama felaketler üstüne biraz önce senin anlattığın örneklerdeki gibi e, çözüm odaklı e, düşünmek e, de mümkün. Yani sadece o felaketin olacağı ana dair bir hazırlıktan öte. Evet. Felaket gerçekleştikten sonra olabilecek durumlara dair e, nasıl bir strateji ya da nasıl bir taktik uygulanabilir o durum içerisinde. Onu konuşmak da hani bu anlamda mimarlığın ya da yaratıcı herhangi bir e, zihinsel ve fiziksel pratiğin aslında parçası. Böyle düşününce şeyi hatırlıyorum. Tasarım maratonu etkinliğini yaparken en son yaptığımız etkinlikte İstanbul Felaketler başlığını kullanmıştım ben. Orada mesela e, Karadeniz'in anoksik zehirleme ihtimali üzerine konuşmuştuk. <gülüyor> mesela bunlar da aslında çok konuşulmayan şeyler. Yani tek felaket e, deprem değil İstanbul için. Onun dışında Karadeniz'in ölü bir deniz olduğunu da düşünürsek yani belli bir metresinden sonra öksüdenin olmaması ve basınçtan dolayı metan gazının sıvı halde en dibinde olması durumu herhangi bir sismik büyük harekette bu gazın e, yukarıya doğru çıkıp yani daha doğrusu sıvılaşmış gazın yukarıya doğru çıkıp sonra çevresindeki belli bir alanı zehirleme ihtimali var. Bunun üstünde de yani buna dair de dünya pek çok örnek var. 60 kilometrelik belli bir alandaki tüm yaşayan canlıların ee, ölmesine sebep olabilecek olan e, şeyler bunlar. Bunlar oluyor yani bunları bilmek <gülüyor> lazım. İç açıcı
2: senaryolarımız Evet. evet.
1: evet. Ee, bir müzik arası verelim. Ee, biraz da şey için aslında bu şarkıyı seçtim. Ee, unuttuklarımız ve bundan sonra unutacaklarımız ve başımıza gelenlerden sonra da e, ah vah diye hatırladığımız durumları e, biraz böyle içimi sızlayarak. ...düşünelim diye. Eh, Ahmet Kaya'dan... ...hep sonradan dinleyeceğiz.
0: Ne ne de ben meşhun. Ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz Hepsi bu. Ne sen Leyla'sın, ne de ben meşhun. Ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başımı hep sonradan bu sonradan Hep sonradan gelir aklım başımı hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma hep sonradan bu sonradan Hep sonradan Hep sonradan gelir Aklım başım hep sonradan Ne sen mağmur ne de ben mağmur, üzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Ne sen bulutsun ne de ben yağmur, ne sen mağmur ne de ben mağmur, üzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. E sonradan gelir aklım başımı hep sonradan sonradan hep sonradan gelir aklım başım hep sonradan hep sonradan gelir aklıma. hep sonradan sonradan hep sonradan gelir aklım başımı hep
2: sonradan
1: Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk
2: Ben Yağmur Yıldırım.
1: Ahmet Kaya'dan. Hep sonradan dinledik. Aslan Günhan'a e, teşekkür ediyorum. E, çünkü ben e, ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun duvar yazısını e, Fındıklı'da e, parkın çevresindeki paravanda görüp e, paylaşmıştım. Bilmiyordum bunun e, bir şarkı sözü olduğunu. Sonradan o bana hatırlattı. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Ve İlk bölümde şarkıdan önce diyelim biraz depremden ve felaketlerden bahsettik şarkıyı da e, ismini de onunla ilişkili olarak aslında bu şarkıyı seçtik e, hep sonradan hatırladığımız ve dizimizi dövdüğümüz durumlara dair bir şeylerden e, onların çağrıştırdığı şeylerden dolayı bu şarkıyı dinleyelim istedim ben. En son şeyden bahsetmiştin aslında sen de Japonya'daki bu deprem durumuna deprem felaketi durumuna dair felaketlerden sonra neler yapılabilir diye geliştirilmiş olan yöntemlerden bir yandan tabii dünya inovatif bir şekilde mimarlık ya da inşaat işlerinin peşinden giderken diğer taraftan da büyüyen kentler gece kondular felaketler Yaşantımızın tam da göbeğinde. E, Temmuz ayı e, dünyanın bugüne kadarki en sıcak ayıydı. Yani Temmuz ayında kırıldı. E, bir de şöyle bir rakamı da belki başka programlarda zaten açık radyo konuşulmuştur. E, dünyanın kendini besleyebilmesi yani kendi kendine yeterliğinin e, bir üretim hacmi var. Bu bir eşik olarak tanımlanıyor. Her sene bu eşik giderek <gülüyor> geriye doğru geliyor. Dünya kendine yetememeye başlıyor. E, bu eşiği de e, daha... E, yani Yılın yarısını hemen geçtikten sonra da açmış durumdayız. E, onu da belirtelim. E, buna dair tabii ki mimarlar, düşünürler, araştırmacılar, tasarımcılar... E, ...meslek profesyoneli olmasa bile e, aklı çalışan, e, yüreği sızlayan insanlar... <gülüyor> e, ...buna dair düşünüyorlar. E, Design in Daba diye de bir etkinlik var. E, bu bir tasarım etkinliği Güney Afrika'da düzenlenen. E, konuları da e, insanlık için tasarım e, odaklı genelde... E, Onunla ilişkili olan o etkinlik, e, part, o etkinliğin bir parçası olarak Lakan Hayfo'nun bir tane projesi var. Nijayla doğumlu New York'ta yaşayan e, tasarımcının. E, Lagos'un e, mevcut ortamıyla beraber e, düşey e, Gecekondu mahalleleri hayal etmiş durumda. E, artık bunlar bir e, Ütopya'nın imgeleri olmaktan ya da bir Disitopia'nın imgeleri olmaktan daha çok aslında olan biten şeyler. Yani Gecekondu gökdelenlerinin var olduğunu da biliyoruz ya da yatay gecekondu e, mahallelerinin ne büyük boyutlara ulaşabildiğini hatta geçen haftaki programda da bütün bu varoluşun aslında olimpiyat gibi bir e, dev projenin karşısında e, nasıl görmezden gelindiğini görmezden gelinmeye çalışıldığını hatta silinerek ortadan kaldırıldığını da e, konuşmuştuk. E, bu tarz projeleri incelemek de e, bence oldukça zihin açıcı oluyor çünkü e, başımıza ne geleceği hiç belli değil vallahi yani. Ee, buradan şeye bağlamak istiyorum. İnsan sürekli enteresan şekilde kafasını zorlamak zorunda kalıyor bu ortam dolayısıyla. Şimdi bu özelleştirmeler meselesi var Türkiye'de. Ee, çok heyecanlı bir konu bence. Ee, biliyorsunuz siz de okumuşsunuzdur. Yüzden fazla kurumun e, varlıklarının özelleştirilmesi e, gündemde. Yani kurumların kurumsal yapılarının yanında bir de bütün sahip oldukları mülklerin de e, özelleştirmesi, buna masalar, dolaplar falan da dahil. E, uzun çok çok uzun bir e, liste bu. Ama mimar olarak e, hani bu neden bu programın konusu bizi ne ilgilendiriyor falan diye soruyorsanız, e, mimarlık biraz da bütün bu yapılar ve işletme senaryoları üstüne de e, kafa yoruyor doğal olarak biraz önce konuştuğumuz gibi beklenmeyen aykırı durumlar içerisinde ilginç şeyler de önerebilir mimarlık <gülüyor> bu açıdan ee, yani neler yok ki işte Atatürk Orman Çiftliği ben aralarından seçeyim, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı e, Çay İşletmeleri Çaykur Genel Müdürlüğü tam, benlik. Evet, tam senlik e, Expo Ajanslarının Genel Sekreterleri Antalya ve İzmir e, Etimaden İşleri e, Genel Müdürlüğü e, Sümer Holding Devlet Demiryolları, ÖSYM, Öğrenci Seçme Yerleştirme <gülüyor> Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Özel Bütçeli Diğer İdareler Arasında, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Darih Kurumu, neler yok ki? Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Operabelesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, <gülüyor> Orman Genel Müdürlüğü, yani bütün... Aslında genel müdürlükler galiba kısaca söylemek gerekiyor. Bunların bunlarla ilgili özelleştirme tasavvuru olduğu ama bunun nasıl yapılacağına dair yönetmeliklerin çalışıldığı üstüne haberler çıktı yakın zamanda. Oldukça ilginç yani bu işin nereye varabileceği. Biz de geçen gün Yelta'yla konuşurken şöyle bir şey düşündük. yani Acaba AKM'ye biz mi girsek? Yani böyle bir toplaşıp 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi... Ee, özelleştirme ihalesine mi girsek acaba falan Neden diye. Neden olmasın? Yani eğer özelleştirme gerçekten bu anlamda işleyecekse ve özelleştirme kuralları çerçevesinde işleyecekse e, kitlesel fonlamayla acaba bunlara girmek e, nasıl olur? Bunlara girilebilir mi? Yapıları geçtim ama kurumsal yapılanmaları yönetmek de belki bir kooperatif yapılanması içerisinde mümkün olabilir mi? Bunun üstüne konuşmak bana iyi geliyor. Bunu buradan dillendirmiş olalım. E, meraklısı Güzel. Meraklısı olan insanlar da bize yazabilirler kafa yoralım buna çünkü ne bileyim ben öğrenci seçme yerleştirme merkezi ya da yüksek öğrenimle ilgili herhangi bir genel müdürlük bir kısım profesörler ve ya da <gülüyor> akademikler akademik ekip tarafından belki ele alınırsa ilginç olabilir yani neden olmasın Keza
2: AKM'e Evet. Şehrin belleği, mekanın belleği üzerine konuşulduğu, yazıldığı, çizildi, Tabii. ortaya konuldu fakat gözümüzün önünde hala aynı şekilde durmaya devam ediyor. Yürek burkacak bir şekilde. Aynen öyle. Neden olmasın diyelim. Bu arada senin söylediklerin arasında Türkliği Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun ekstradan özellikle üzerinden geçmekte fayda var. Zira Türkliği Kurumu benim çok sevdiğim binadır. Cengiz Bektaş'ın yapmış olduğu. 1988 yılında yanılmıyorsam yapı dalında da ödül almıştır. Türk Tarih Kurumu binası keza Türkiye Modernizmi'nin simge binalarından birisidir. 1980 Uluslararası Ahan Mimarlık Ödülü ki bu arada bu ödülü veren jüri de Kenzo Tange'nin de olması bence çok sevimli bir detaydır. Turgut Cansever ve Ertuğrul Yeneler'in 1951 yılı binası neden olmasın?
1: Valla neden olmasın? Bunlar üstüne yani ah vah bu ne oluyor? Böyle şey olur mu? Tabii ki serzenişlerinde bulunmak bir şey ama böyle şey olur mu deyip de o şey başımıza geldikten sonra da e, oldu işte
2: nasıl oldurabiliriz diyebiliriz evet, bazı, onlayın, evet aynen
1: öyle bir ay iki dotak değil acaba <gülüyor> hani üzerimize doğru gelen bir kamyonu <gülüyor> nasıl e, bize zarar vermeden e, atlatabiliriz hatta o kamyonun direksiyonunda geçebiliriz diye de düşünmek ilginç olabilir yani e, bilmiyorum e, zihin e, açan şeylerden bir tanesi e, bu Tabii bunların yanında mimarlık gündeminde yarışma projeleri de e, her zaman yerini koruyor. Kamu binaları var. Orta ölçekli kamu binaları yarışma projeleri açılmaya devam ediyor. İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ve Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması yeni ilan, ilan edilen iki e, yeni yarışma. E, bir başka e, kent... İçinde de önemli bir pozisyona yerleşecek olan Balıkesir beldiği Hizmet Binası proje yarışması da devam ediyor. Meraklısı olan söz söylemek isteyen ve bunu bir projeyle göstermek isteyen mimarlara, mimarlık ekiplerine, mimar tanıdığı olan <gülüyor> <gülüyor> girişimcilere duyurulur. Bunlar üstüne kafa yormak iyi. Mimarlığın kendi... Konum ve yer açıcı ya da akıl açıcı alanlarına bir örnektir yani yarışma projeleri. Her ne kadar yakın zamanda şey makaleleri de çıktı bir yarışma bir mimarlık ekibine ne kadar mal oluyor diye. Hani gitseniz lotu alsanız daha iyi olabilir. (gülüyor) Şansınız daha yüksek olabilir falan da dendi. Tabii ki yarışmalar sisteminin kendi içerisinde çokça da eleştiri ürettiğini söylemek mümkün. Ee, ama en azından kolokyum gibi bir sisteminin olması yarışma sonuçları açıklandıktan sonra tüm yarışma katılımcılarına veda, ve tabii ki de meraklı olup o tartışmaya dahil olmak isteyen tüm kat, katılımcılara açık ortamlarda e, jürinin kararları ve karar verme süreçlerinin tartışılıyor olması yine de e, bazı şeylerin daha az problem yaratacak şekilde çözümlenmesi için her zaman bir açık kapı bırakıyor. Bunu da söyleyelim. Bir yandan da ben şeyi hatırladım geçen gün bir proje dolayısıyla. Ondan bahsetmek istiyorum. Patrick Sharon ya da Patrick Sharon nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Beni affetsin kendisi şu anda bizi dinliyorsa. Los Angeles'ta Pershing Meydanı'nda yaptığı bir yerleştirme var. İnanılmaz uçucu ve havada salınan 1400 metrekarelik bir alanın üstünü kaplayan videosunu dahi izlemesi bir keyif. Hele altında durup da kendisini deneyimlemesi acaba nasıl bir keyif olacak diye düşündürten bir yerleştirme yaptı. Bir park alanının üstüne meydanın üstüne. Benim aklıma hemen şeyi getirdi onu görmek. Birinci Antalya Mimarlık Biennali'ndeki yerleştirme projelerini aklıma getirdi. Orada da aslında doğrudan ilişki kurduğum proje Mardin için e, Shadow Space e, yerleştirmesiydi. E, Antalya Kali içinde e, kalenin duvarlarıyla e, rıhtım alanı arasında yapmış olduğu yerleştirme. Tabii orada pek çok başka e, mimar vardı. Deniz Küp projesiyle Alişan e, Çakıroğlu, Mezar projesiyle Hakan Demirel, burada değil de Ceren Balkır, Övünç Ahmet Önder, Bakanak projesiyle Boğaçan Dündaralp, Karbon Kopya ile Işıl Ünal ve Cem Kozar... Arada projesiyle Ebru Garip, Ervin Garip ve Turan Altıntaş, Kessen projesiyle Fikret Sungay, Salih Küçüktun'a, Güvenç Topçuoğlu, isimsizle Mert Eyler, İbrahim Eyüp, Feeling Feel in the Blanks projesiyle Onur Eroğuz, kesişmeler... E, projesiyle Osman Gazi Üniversitesi'nde 13 öğrenci, yer çekimsiz projesiyle Ebru dönmez, Burak Kaznedar e, hepsine de sevgiyle selamlarımızı yolluyoruz. Oğlum,
2: masalarda tanıdık gibi görüyoruz siz de <gülüyor> buradaydınız hoş evet. geldiniz Aynen gibi öyle bir liste oldu. aslında. Evet. Bir
1: liste oldu ama e, birinci Antalya Mimarlık Bienalini böylece de hatırlamak e, o etkinliği ve daha sonrasında Antalya Mimarlık Bienalinin diğer e, versiyonlarına da bir göz gezdirmek açısından e, keyifli bir hatırlatma olur dedim. Çok konuştum ben bugün. İyi yaptın. Ee, program... Güzel
2: sesini daha çok <gülüyor> dinlemek istermişiz dedik.
1: <gülüyor> Ve programın sonuna geldik. Ee, hepinize iyi günler diliyoruz efendim.
2: Hoşçakalın. Farevit
0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan.
1: <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili yağmur Yıldırım ve Yelta köm
2: katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.